0: Ah, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação, preparando mulheres para disputa política. Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu sinal em Libras. Sábado é dia de revermos os melhores momentos da nossa semana e eu quero convidar você para assistir na íntegra a aula Mulheres Negras e o Racismo Estrutural na Sociedade Capitalista ministrada pela nossa querida deputada federal Benedita da Silva. Vamos acompanhar.
1: Bom, a aula de hoje nós vamos enfocar mulheres negras e o racismo estrutural na sociedade capitalista. Mas antes eu quero me apresentar. Sou Benedito da Silva, sou deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, sou fundadora do Partido dos Trabalhadores, da favela de Chapéu Mangueira, onde nós começamos a nossa luta. A luta pela... Inclusão de nós mulheres, mulheres negras, num contexto mais geral é Uma sociedade capitalista, essa sociedade, ela visa o um lucro E esse lucro da sociedade capitalista, ele começa exatamente no momento é, Em que escravizam esse povo negro brasileiro e a mulher tem uma tarefa enorme nessa sociedade, porque além de ser explorada, ela tem dupla jornada de trabalho, ela sofre uma violência muito grande e é um, 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 uma questão que até hoje, quando nós falamos de políticas públicas voltadas para essas mulheres, nós temos aqueles senhores de engenho, que se colocam inteiramente é, contrário a isso. E por quê? Porque a sociedade brasileira, ela nasceu de um estupro. Foi quando eles chegaram no Brasil, já existiam os indígenas, trouxeram é, escravizados os negros e negras, e a partir daí, então, nós começamos a criar essa chamada sociedade brasileira. Sociedade brasileira... De exploração, que é uma questão que quase ninguém é, é, coloca, sempre falando de uma sociedade capitalista, mas ela sempre foi capitalista e o capital dela foi em cima da violência, da escravidão, da exploração. Tão é importante que essa exploração é uma exploração muito atual. Aí podem me perguntar, mas você está falando do tempo da escravidão. Eu digo, não, eles sofisticaram a escravidão. O que, que eles fazem? Explorar a mão de obra. Explorando a mão de obra, tirando os direitos que a CLT garantiu, eles vão prejudicar mais quem? A camada pobre da população. Nessa camada pobre da população, nós somos mulheres, maioria e maioria negra. Então, o Brasil só pode andar, só pode mudar esse sistema quando ele investir na população negra e principalmente nas mulheres negras. Quando eles fizeram a lei do vento livre, eles não era porque eles eram bonzinhos, eles queriam se livrar de ter aquelas crianças, já que os abolicionistas davam ali, para dar um disfarce. Não, aquelas crianças, Ficariam sob a responsabilidade de quem dos escravos faz, porque eles não deram aquelas crianças nada, é, né? comida, casa, escola, para onde foram aquelas crianças com seis anos? É né? a mesma coisa acontece com os idosos, os idosos que hoje a reforma da previdência querem acabar com os direitos conquistados deles, né? Nesse sistema capitalista é assim que funciona. Lá já funcionava assim. Por isso que eu disse que sofisticaram a escravidão. Tiraram então, naquele momento, né, os idosos, porque eles já não podiam mais produzir. Imagine escravo trabalhando embaixo de chicote. Quando vieram a questão da libertação, chamada libertação dos escravos, já tinham a maioria dos escravos já estavam praticamente libertos. Então era preciso explorar uma outra coisa. Isso nós já conhecemos. E veio o café, veio o açúcar, a cana-de-açúcar e outras produções foram e outras explorações foram sendo feitas. E eles se chamavam desbravadores, que desbravadores não eram nada. E começou então essa exploração é capitalista. A gente não pode tirar é, desse sistema o racismo, nós mulheres negras. Porque quando eles decretaram a chamada Lei áurea, as mulheres foram fazer substitutes. Elas foram fazer, elas bancaram a economia brasileira, é bom que se diga. Por isso, a exploração dessas mulheres, a jornada de trabalho sempre foi tripla, nem mais dupla, tripla. Porque essa mulher, à medida que o homem só trabalhava na lavoura, só sabiam fazer aquilo, porque eles vieram escravizados. Escravizados não eram ignorantes. Eles chegaram e aqui se tornaram burro de carga. É diferente. Então, o que tinha para eles fazer era cuidar disso. E as mulheres foram fazer o quê? Foram colocar algumas das suas habilidades domésticas para poder ajudar na economia que se tornou uma referência fazendo parte da identidade, para que não se perdesse a identidade. Os indígenas continuaram a fazer o seu trabalho do meio ambiente, porque, para mim, são os maiores ambientalistas que nós temos, né? depois de terem sido estupradas as mulheres negras, estupradas a, a, as indígenas, Veio essa mistura, que eles tratam de mistura de raças, né? e mais as culturas foram preservadas através dessas mulheres. As mulheres foram fundamentais. Eu digo isso porque, às vezes, nós discutimos a questão da relação do capital e do trabalho e não, não é, visualizamos a questão racial que foi preponderante nessa questão da, da, da exploração do capital. Então, como você é, é, pode ver, o racismo sempre foi uma coisa estrutural. Ele foi uma coisa estrutural por quê? Porque desde aquela época até nos dias de hoje, os homens do poder sempre fizeram algo que trouxessem para eles lucros e não trouxessem para eles nenhuma responsabilidade financeira. E é por isso que hoje nós estamos brigando para resgatar aquilo que nós conquistamos. E conquistamos onde? No governo de Lula. Foi reconhecimento na criação é, que pôde do Ministério da Igualdade racial e ali tem um tratamento na política de gênero com esse recorte racial, também de ir para a universidade, filho de pobres foram trabalhadoras domésticas para a universidade, seus filhos foram para a universidade e quem é qual é a cara da universidade pós Lula e Dilma? Nós encontramos hoje a imagem e semelhança dos negros, coisa que inexistia, como inexistia lá no processo escravocrata. O que eles querem? Eles querem retirar essa questão desses direitos. Bom, então nós vivemos uma questão hoje, que é uma questão de raça e classe, que sempre existiu, e que agora se aguça com esse governo que não tem nenhum compromisso com a população pobre e negra. E nós estamos vendo nossos filhos serem assassinados, né? temos ordem para matar e nós combinamos de não morrer, então estamos na resistência para que os nossos direitos sejam direitos que nós possamos resgatar. Mas para isso é preciso ter democracia. É preciso que haja democracia Num processo antidemocrático como nós estamos vivendo Nós estamos vivendo num estado de exceção Onde todas as regras constitucionais é, Todos os regimentos né, das instituições Eles todos estão sendo violentados, rasgados Então estão se criando Hoje isso é temeroso Estão criando, hoje, uma nova Constituição. E nessa nova Constituição, nós podemos olhar o que vai acontecer. A exploração das mulheres, feminicídio é acontecendo a cada dia. Então, é importante que nós é, tenhamos é, consciência de que as coisas não mudaram tanto ideologicamente. Nós tivemos até ganhos com Lula, Dilma, mas o que nós estamos vendo hoje é assustador, porque nós estamos vendo o um patriarcado chegando e e colocando de que mulheres, principalmente se forem negras e pobres, não tem nenhuma utilidade. É um pouco isso que eu vejo no racismo estrutural. Ele não vem agora, apenas me sofisticado. Com as letras não cumprem-se as leis, e quando as têm, é, eles dão um jeito de combatê-las e dizer que é um processo seletivo, discriminatório, é, de divisão, que nós queremos dividir as pessoas, e aí nós estamos vendo a perseguição, as religiões de matriz africanas, né, as igrejas evangélicas, independentes e de esquerda, estão também sofrendo. Está sofrendo também a, a igreja do Papa Francisco, né, dos pensamentos do Papa Francisco de uma sociedade. Essa igreja também está sofrendo. Então nós é, é precisamos unir forças, porque nós temos que ganhar é, realmente essa batalha. Mulheres negras da política. Vamos escrever a nossa própria história. Vamos mostrar do que nós somos capazes de ter convivência com as diferenças, de ter convivência com aqueles que nada têm. Vamos mostrar como você faz com que os seus iguais subam juntos e de mãos dadas e não fazer essa divisão que eles têm feito. Nós queremos defender a democracia e a soberania nacional. E para isso precisamos ter partidos fortes. E os partidos precisam compreender, e o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, que as mulheres são uma força e que não haverá nenhuma mudança, nenhuma revolução sem as mulheres.
0: No dia 31 de agosto, completou-se cinco anos do golpe contra a primeira mulher eleita democraticamente, Dilma Rousseff. Eu conversei com a socióloga e ex-ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci, e com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, sobre os retrocessos do governo pós-golpe. Vamos conferir.
2: Bom, Mariana, é, meu abraço aqui para você. Um abraço para a querida professora Moura, nossa ex-ministra, e um abraço muito especial para essa mulher que continua nos inspirando pela sua sabedoria, pela sua resistência e capacidade de luta, que é a querida presidenta Dilma. E eu, ao abraçar a presidenta Dilma, quero estender aqui esse abraço afetuoso Especialmente as, as companheiras mulheres né, que estão é, acompanhando aqui mais é, essa aula, esse momento aqui importante do projeto de formação Elas por Elas. Segundo, é, na verdade, Mariana, relembrar 31 de agosto de 2016 não é simples, não é fácil. Para nós né, que amamos a democracia, né, para nós, está entendendo que é, chegamos exatamente em 2010 é, com aquele feito histórico, depois de um operário governar por dois mandatos consecutivos os destinos do Brasil, fazendo um governo que entrou para a história, Naquele momento, a gente elegia também a primeira mulher presidenta desse país. E para nossa alegria né, e felicidade, nós conseguimos reeleger essa mulher exatamente em 2014. De forma que não passava pela nossa cabeça né, que a nossa jovem democracia fosse covardemente atacada como foi em 2016, com o impeachment sem comprovação de crime de responsabilidade da querida presidenta Dilma. Foram momentos muito duros, muito difíceis. Eu fico aqui cá comigo, né, lembrando. Lembrando, por exemplo, Mariana, eu, né, 12 anos como deputada federal, vivi esses tempos virtuosos, de um projeto de desenvolvimento nacional com soberania, com inclusão social, com inclusão social, com justiça social. Chego exatamente ao Senado da República, pela vontade soberana e generosa da maioria do povo do Rio Grande do Norte, e chego no Senado com as esperanças renovadas e com os sonhos renovados de avançar cada vez mais no projeto de desenvolvimento nacional, avançando cada vez mais com os investimentos, por exemplo, na área da educação. Eu lembro, Mariana, do, do slogan do segundo mandato da presidenta Dilma, eu nunca esqueci, quando ela assume exatamente o segundo mandato e ela anuncia que o, o lema daquele segundo mandato era pátria educadora. Aquilo tocou demais, meu coração de professora, porque com aquilo ela sinalizava muito claramente que nós íamos avançar cada vez mais no projeto de inclusão social no campo da educação. Depois do muito que já havíamos feito, a expansão das escolas técnicas, das universidades, as políticas de valorização né, dos profissionais é, da educação, enfim, os governos do PT fizeram uma verdadeira revolução no campo da inclusão social na área da educação. E a presidenta, quando diz né, é, pátria educadora, aquilo era como se a gente estivesse homenageando Paulo Freire, né, no sentido de avançar cada vez mais numa área fundamental para a emancipação política, social e cultural das mulheres, da juventude e do nosso povo. Como ela mesmo dizia, né? A educação é um passaporte fundamental, imprescindível para a conquista da cidadania, por isso que nós lutamos tanto pela descoberta do pré-sal e por isso mesmo que naquela época a gente aprovava uma legislação onde a gente dizia que no mínimo 50% dos recursos do pré-sal tinham que serem direcionados para o presente e o futuro do povo brasileiro, investindo principalmente na educação. Mas, enfim, infelizmente, de repente, esse sonho desmoronou. Desmoronou e foi tudo muito rápido né? quando a gente se deu conta... Estava em curso Exatamente né, Um golpe contra a democracia Um golpe, na verdade Que foi perpetrado Pelo campo conservador E, e pelas elites né, Naquele ano exatamente De 2016 Eu lembro, Mariana Eu estava aqui exatamente olhando Exatamente o, A fala que eu fiz naquela fatídica que aprovou né, o processo de impeachment da presidenta Dilma. E eu dizia naquele dia, me permita aqui fazer um resgate histórico rápido, eu dizia naquele dia, esse processo de impeachment, a despeito de seguir o um rito constitucional supervisionado pelo Supremo Tribunal Federal, representa um atentado contra o Estado de Direito e a Constituição cidadã pois pretende afastar da presidência da República como mulher íntegra, honesta, que não cometeu nenhum crime de irresponsabilidade. Eu dizia naquele dia que o um processo de impedimento da presidenta Dilma é produto da conjugação de duas forças políticas moralmente degradadas da aliança entre os inconformados com a quarta derrota consecutiva nas urnas. Outro fator fundamental para fortalecer o movimento golpista foi a atuação ostensiva e partidária da grande mídia empresarial. Era só ler os editoriais, analisar as capas de revistas e resgatar a cobertura parcial e sensacionalista das grandes redes de televisão. Na verdade, dizia naquele momento que, em apenas 12 anos, os governos Lula e Dilma criaram fizeram a maior revolução no campo da educação, como aqui já mencionei, com a expansão e fortalecimento da educação no nosso país. Eu dizia naquele momento, minha cara Mariana, que no regime presidencialista, senhor presidente, o conjunto da obra não pode servir de pretexto para o impedimento da presidente, presidenta da República, nem tão pouco de artifício, para uma ruptura institucional. Assumam que estão rasgando a Constituição, assumam o desprezo que vocês têm pela soberania popular, assumam que vocês estão querendo tomar o poder de assalto para interferir nas investigações em, cursos, em curso e para impor ao povo brasileiro um programa que jamais passaria pelo crivo da urna. Porque é um pacote de maldades que quer congelar durante 20 anos os investimentos em educação e saúde e na assistência é, social. Eu dizia naquele dia que a presidenta Dilma mais uma vez fez história quando aqui esteve enfrentando os novos algozes da democracia e enfrentou com a postura altiva, com a coragem dos inocentes, com a convicção dos verdadeiros democratas, com a memória dolorosa de quem já enfrentou o arbítrio e a tortura, porém com postura altiva. Senhor presidente, aqui eu quero terminar fazendo uma reflexão para o povo brasileiro. Como disse ontem, a cada instante, a cada segundo que passa, eu sou mais convencida da inocência dessa mulher pela biografia que ela tem de integridade moral e ética. E aqui fica, sim, uma reflexão. Quem são os julgadores da presidenta Dilma? Um parlamento que, conforme tem sido amplamente divulgado pela imprensa, inclusive internacional, tem 60% de seus integrantes respondendo a processos na justiça? São esses? Os juízes que querem não apenas julgar, mas condenar uma mulher, repito, íntegra, que tem sua vida sempre pautada pela moral e pela ética, uma mulher que nunca cometeu crime de responsabilidade. Desculpem-me, isso é uma infâmia, isso é um escárnio, senhor presidente. É por tudo isso que me nego a fazer parte desta farsa, que me nego a ser coautora deste crime. Prefiro escrever minha história com a tinta da verdade e com a caligrafia da justiça. Naquele momento, Mariana, eu exatamente exibia aqui esse, esse pequeno cartaz. Não vou colocar meu nome nesta infâmia, porque foi assim também, que ficou conhecida né, à tarde, à noite, o dia 31 de agosto de 2016, o dia da infâmia, do ataque à Constituição, do ataque à democracia, do desprezo pela soberania é, popular. Por isso que, respondendo a você, minha amiga, digo, termino aqui repetindo a... A mesma frase que disse em 31 de agosto, quando dava meu voto firme na defesa da democracia, na defesa da soberania popular contra o impeachment da então presidenta Dilma. E terminava fazendo uma homenagem a ela e a toda a sua geração. A geração que junto com ela lutou pela democracia e que permanece fiel em defesa da democracia, e naquilo que a democracia tem de mais valoroso, que é o respeito ao voto, que é o respeito à soberania popular. Dizia não, não, mil vezes não ao golpe, e sim à democracia. Passados cinco anos, continuamos aqui firmes na trincheira, em defesa da democracia, em defesa da liberdade, dizendo não não ao golpe dentro do golpe e sim em defesa da democracia
0: muito obrigada governadora Fátima Bezerra Eu me lembro bem da sua atuação como senadora muito aguerrida como sempre e foi um golpe sobretudo contra o povo brasileiro né ministra Com professora certeza, Mariana
3: é, viu pode Mariana são da
2: não e aqui claro né, lembrar, sem dúvida nenhuma né, Lembrar da, da querida senadora Glaise, né Lembrar o companheiro Lindeberg é, Da senadora, da companheira Vanessinha Da companheira Lidze, né Nós que estávamos ali na linha de frente De frente Enfrentando aquele momento né, tão, tão doloroso Tão, tão doloroso Porque... Nós, nós já pressentíamos exatamente o que é, é, que iria acontecer com o país se o golpe fosse exatamente perpetrado. Porque como profetizou a própria presidenta Dilma naquele dia, né, aquele discurso profético quando ela fez, que o golpe não era contra ela, Dilma por Dilma, o golpe era contra o povo, era contra a nação. O golpe com com toda aquela violência né, do caráter misógino, homofóbico, racista. Ou seja, era a imposição da cultura, do, da intolerância, do preconceito e da violência. E, 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 é, e foi esse o resultado do golpe. Infelizmente, hoje é esse né, o país que a gente tem é, em decorrência dos tempos autoritários, obscurantistas que nós estamos vivendo com a eleição do atual presidente que está aí, que é filho exatamente do golpe perpetrado contra
0: a democracia em 2016. A pobreza menstrual ainda é muito pouco discutida, mas atinge milhares de meninas e mulheres em todo o país. Para ressaltar a importância de políticas públicas que tratem desse tema, a Secretária Nacional de Mulheres do PT, Anne Moura, conversou com a deputada distrital Arlete Sampaio, autora da lei que garante a distribuição gratuita de absorventes nas escolas e nas unidades básicas de
4: saúde do Distrito Federal. Confira. Quem não lembra a primeira vez que menstruou e que acaba nem falando sobre a menstruação, usa o termo naqueles dias ou... É, eu estou de bandeira vermelha Mas evita falar desse termo menstruação Esse é um tabu muito grande ainda para as mulheres Que é quase uma imposição dessa sociedade patriarcal Que faz com que nós mulheres tenhamos vergonha de falar Sobre a nossa sexualidade, sobre o nosso corpo Sobre a nossa saúde Porque o tema de hoje no Papo com Elas é sobre pobreza menstrual Que é uma coisa do nosso cotidiano Toda mulher vive é, e até sobrevive nessas condições, porque tem muitas mulheres que, e meninas que acabam não tendo condição de comprar seu absorvente. E por isso, alguns meses, esses últimos meses, tem, tem sido colocado em pauta em muitos lugares, em muitos estados, e em especial pelas nossas parlamentares, tanto nos municípios, nas assembleias, mas também na Câmara Federal, esse debate que é muito importante para nós mulheres. É possível saber que as mulheres e as meninas de classe D e E são as que têm maiores dificuldades de ter acesso absorvente, uma coisa que é tão natural, é tão do nosso cotidiano e da nossa vida. E nosso papo com elas hoje a gente recebe a deputada Arlete Sampaio, que é uma grande deputada, uma grande liderança nossa também, do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, que fez recentemente uma lei que garante o absorvente para combater a pobreza menstrual. Seja muito bem-vinda, deputada Arlete, e conta para gente como foi a construção desta lei.
3: É um prazer muito grande estar falando com você, Anne, nesse programa Elas por Elas. muito importante que a TVPT esteja divulgando esse tipo de trabalho, porque, de fato, essa questão é muito relevante. Eu sou médica, e apesar de ser médica, nunca me passado pela minha cabeça fazer um projeto sobre pobreza menstrual. Eu sei que a menstruação, muitas vezes, ela indica patologias importantes, e eu nunca pensei sobre isso. Mas um grupo de mocinhas, jovens, é, chamado GELAP, esse grupo me procurou, nos procurou aqui no gabinete, propondo que eu fizesse um projeto sobre pobreza menstrual. E aí eu fui refletir. Quão importante é essa temática? Como você já falou, a menstruação é um tabu. E a gente, às vezes, não menciona sobre ela, não fala sobre ela, exatamente porque é um tabu. Não é? Então, é preciso quebrar esses tabus. Nós sabemos que grande parte das meninas que cursam os últimos anos do ensino fundamental ou ensino médio, às vezes, deixam de ir à escola por falta de absorvente de ritmo. Ou então... Vão para a escola e lá menstruam e fazem o quê? Usam papel higiênico, que às vezes se machucam, é, se contaminam com outras patologias, com bactérias, usando papel higiênico. Não é? Então, é, eu achei extremamente importante essa ideia e transformei no projeto de lei. E o nosso projeto de lei visa justamente virou lei, né? ela foi aprovado e virou uma lei e ele visa justamente fazer com quê? as mulheres em vulnerabilidade social possam ir na UBS para receber o absorvente higiênico e as meninas que estão na escola, possam ir na escola receber o seu absorvente higiênico pensa bem, hoje nós temos uma situação, uma crise econômica brutal nesse país, muita gente desempregada, e quando uma família tem duas, três mulheres e olha a quantidade de dinheiro que tem entre comprar um botijão de gás comprar comida e comprar absorvente, é muito mais que vai escolher comprar aquilo que da sobrevivência das pessoas. Então, as meninas e as mulheres ficam, às vezes, colocadas numa situação de realmente usar papel higiênico e se machucarem ou usar materiais inadequados né? para poder não ter o um sangramento ali visível para todo mundo. Né? Então, eu penso que é uma lei muito importante e que é um tema que nós mulheres devemos desvendar mesmo. né Nós devemos é, abrir caminhos para essa discussão que é tão importante para todas nós mulheres, nós não podemos ter vergonha de abrir esse debate em todos os parlamentos que a gente puder, né? tanto na Câmara de Vereadores, como nas Assembleias Legislativas, como na Câmara Federal. Então, é muito importante, por isso, nós apresentamos, aceitando aí a provocação feita por esse grupo de jovens chamado Q4.
4: Muito bom, deputada Arlete. A senhora falando aí, eu fiquei lembrando da minha adolescência, eu já passei por isso, viu? de menstruar na escola, a minha, irmã, minha família é só mulheres, eu tenho quatro irmãs mulheres, então era uma loucura isso, e quando era tudo de uma vez, aí sim, era um sufoco, e de fato a minha mãe se desdobrava, às vezes não dava para todas elas, e a minha mãe é da área da saúde também, e às vezes a minha mãe, ela até diz, olha, não tem como, não tem como comprar para todas, e aí... Tinha que separar quem tinha um ciclo mais intenso, quem não tinha, enfim. Essa é uma realidade do cotidiano nosso. Eu fico muito feliz de trazer esse debate aqui no papo com elas. Eu quero que a senhora me conte um pouco como é essa relação com os outros parlamentares. O que que como foi a chegada desse desse tema é, para eles, porque essa é uma coisa muito particular nossa e como é um tabu, os homens naturalmente né, na sociedade que a gente vive já não querem falar sobre isso e a gente apresentando isso no parlamento, que essa é a nossa tarefa na chegada do parlamento, garantir os nossos direitos e ainda mais esse de saúde pública conta para mim como foi a reação deles, deputada Letícia eu sei que foi um sucesso, porque passou, mas como foi a reação deles?
3: Então, veja bem, esse projeto de lei passou por três comissões. A primeira delas, a Comissão de Educação, Saúde e Cultura, da qual eu sou presidente. Então, eu fiz uma abordagem, digamos assim, explicativa, porque os, os demais membros da comissão são todos homens. Então, eu fui explicar com todas as letras de que se tratava e obtive a adesão de todos os deputados da comissão. Depois eu procurei mulheres que estejam nas duas comissões, que estivessem nas duas comissões por onde o projeto passaria. Então, a comissão de orçamento e comissão de construção da justiça. Então, foi também aprovado por unanimidade. Ele foi o plenário e foi aprovado por unanimidade, Também então não teve nenhuma reação contrária, felizmente. Então, foi o foi um sucesso. E mais sucesso ainda foi que, após a aprovação do projeto, ele tinha sido sancionado pelo governador e ter virado a Lei 6.779, de 2005. Então, eu acho que foi um sucesso total, porque os homens finalmente escutaram e entenderam a importância de se ter uma política voltada para combater a pobreza menstrual.
4: Sem sombra de dúvidas, deputada Arlete, já tem outros governos, nosso inclusive, também fazendo... Essa lei promovendo muitas vereadoras e deputadas, essa é uma pauta de prioridade para as mulheres do PT. Nós queremos fazer um grande seminário para ensinar, para explicar, para trazer esse debate para o centro do nosso, da nossa construção também e estimular que nossos parlamentares possam construir essas alternativas. E para finalizar, uma última pergunta, como a senhora acha que vai ser é, o impacto dessa lei na vida dessas jovens mulheres?
3: Eu imagino que, de isso, ela, a repercussão vai ser maior entre as estudantes, porque é mais fácil, inclusive, elas saberem que ela tem esse direito. Porque é uma coisa que nós não controlamos, embora a imprensa tenha dado divulgação ao projeto, à lei, né, é, nem todas as pessoas tiveram acesso, sequer saberem que elas têm esse direito. Então, as meninas estudantes vão ter mais facilidade de saber que elas têm esse direito, porque dentro da escola elas vão ser informadas pelos professores, pela direção da escola. Agora, as mulheres que são vulneráveis, que precisam retirar o absorvente das UBECs, nós vamos ter que fazer um trabalho de fulminhinho para elas saberem que têm esse direito. Eu acho que isso é importante, simplesmente, eles controle da publicidade institucional do governo para poder fazer com que eles divulguem esse tipo de coisa. Agora, a Provavelmente, já no mês de outubro, nós vamos ter aqui a TV da Câmara Legislativa e eu vou reivindicar um espaço para falar dessa lei. Então, aí nós vamos ter também a possibilidade de uma divulgação maior para todas as mulheres que estão e fazerem juiz a esse absorvente de.
4: Muito bom, deputada Arlete, e é uma inspiração para as nossas outros parlamentares. O que depender da gente, a gente vai divulgar amplamente também, porque é uma questão de combater a pobreza menstrual, mas de dignidade também da mulher. E é isso, é, essa é a nossa luta. Então, tudo que a gente puder fazer, saiba que a senhora pode contar com uma parceira e é, inspira muitas outras mulheres, porque essa é a nossa tarefa no parlamento. Muito obrigada por ter participado aqui conosco no Papo com Elas. Até breve.
3: Até breve, querida.
4: Gostou do programa de hoje? Então não deixe de
0: conferir a nossa playlist TV Elas por Elas, no nosso canal no YouTube da TVPT. Também não esqueça de curtir e seguir a gente nas redes sociais. Assim você fica sempre por dentro de tudo que rola por aqui e de outras ações voltadas para as mulheres e realizadas pelo PT. Eu encontro você segunda-feira.